0: sur les marchés traditionnels. On a regardé un petit peu l'arrivée du, du bitcoin ou des crypto-monnaies avec, euh, avec un oeil un petit peu... Euh, Mais à quelle année à ce moment-là euh, Je pense qu'on est autour de 2013-2014. Sur l'euro numérique, tu es... Une... Ah, je serais plutôt bullshit. Hein. Bullshit Ouais, oh. un bon bullshit. bullshit. C'est Jean de Reign pour le Crypto Daily.
1: Let's go <rire> Le
0: Crypto Daily.
1: Mon nom est Benjamin Cohen. Et vous êtes bien. Sur les interviews du Crypto Daily, chaque samedi, découvrez un membre de l'écosystème Web3, ses projets, ses envies
0: et bien sûr, la vision du futur. Salut Jean. Salut Ben. Comment tu vas Bah écoute, super la forme. Merci d'être venu. Bah, grand plaisir. Tu me disais
1: en off un peu plus tôt que tu venais de Berlin pour, euh, pour l'interview. Ça fait plaisir.
0: Surtout que j'étais à Paris avant, donc euh, ah bah. je fais des petits allers-retours, mais... Euh... Là, pour le moment, je suis plutôt à Berlin. Ouais. Comment ça se fait, Berlin ah, C'est une longue histoire. Euh, okay. Ça fait 12 ans maintenant, mais ah, okay. euh, j'ai décidé de changer un petit peu d'environnement. C'est une, une ville qui m'a vraiment plu. Euh, voilà, j'ai fait plein d'amis, plein de rencontres. Et il y a une belle scène blockchain aussi sur Berlin, donc okay. euh, ça bouge pas mal. T'étais où avant J'étais basé à Paris. Ah ok,
1: donc tu es un habitué. Voilà, exactement. Ok, je te propose qu'on commence directement. Allez, dans le vif du sujet. Est-ce que déjà, tu peux te présenter rapidement
0: Bien sûr. Euh, bah, je suis Jean-Yves Guillou. Les, les habitués, ou du moins les amis, m'appellent Jean. Euh, et donc, bah, je fais partie des cofondateurs du projet euh, euh, RAIN, okay. donc ex akatéio on y reviendra, puisqu'on a juste fait un rebranding récemment. Euh, et donc, moi, je fais partie justement de l'équipe fondatrice. Je rappelle qu'on est à peu près euh, 4-5 cofondateurs euh, sur le début du projet, avec Gaël, le CEO euh, actuel. Et, euh, et donc, bah, j'ai rejoint l'aventure en 2019. Et euh, voilà, j'ai apporté un petit peu ma brique, notamment la partie euh, finance, okay. puisque j'ai quand même un background en finance de marché traditionnel, notamment sur tout ce qui est forex, actions et produits émergents. Okay. Voilà, donc en gros, ça donne à peu près une, une idée de, de mon profil.
1: C'est comme ça que tu as pu commencer à vraiment t'intéresser à la
0: crypto Comment ça s'est passé Alors la crypto, c'était très nébuleux au tout départ, surtout puisque je viens quand même d'un environnement de, sur les marchés traditionnels. On a regardé un petit peu l'arrivée du, du bitcoin ou, ou des crypto-monnaies avec, avec un œil un petit peu, on va dire, c'était un petit peu compliqué pour nous d'aller de, 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 vers une adoption de, de, de ces, de ces crypto-monnaies. Ok. Euh, puisqu'en en fait, euh, voilà, on se disait, mais euh, au tout départ, on ne se souvient peut-être pas, mais il n'y avait pas forcément des conversions tout de suite entre Bitcoin et euh, monnaie fiat. Il n'y avait pas de stablecoin non plus. Il n'y avait au pas d'échange, il n'y avait pas de stablecoin, donc euh, ça sûr. paraissait un petit peu comme euh, des miles, en fait, euh, quelque chose comme ça. Ouais. Quoi.
1: On est en quelle année Très très bon, les miles quand
0: même. On est en quelle année à ce moment-là bon, ouais. moment euh, Je pense qu'on est autour de 2013-2014. Ok, voilà. d'accord, ah oui, donc ça fait un Moi, j'étais assez curieux quand même, donc je m'y suis intéressé. Mais c'est vrai que c'est venu un petit peu plus tard. Je pense qu'il a fallu que j'observe une certaine adoption du marché. Okay. Et euh, on va dire que euh, on va dire le développement de la blockchain ou des crypto-monnaies ou des acteurs qui sont, qui sont présents aujourd'hui franchit certains paliers pour que je commence à me dire, alors là, il y a quand même quelque chose qui est en train de bouger, notamment quand on a pu voir l'émergence de certaines plateformes d'échange. Okay. Moi, j'utilise beaucoup de... de, de, de ou de plateformes type TradingView par exemple pour faire des sûr. analyses de trading
1: obligatoire TradingView
0: obligatoire et donc là quand j'ai commencé à avoir en effet certaines cotations de certaines cryptos sur ce, sur cette plateforme là j'ai commencé à faire des analyses et à, me, à me brancher un petit peu plus sur le sur le sujet donc là en effet quand, quand on commence vraiment à mettre le nez dedans et qu'on voit un petit peu toute la tout le panel des possibilités au-delà de la crypto monnaie avec tout avec l'avènement on va dire des blockchains et puis de la, déce, de la, de la finance décentralisée c'est vrai qu'il y, y a un potentiel monstrueux et c'est ce qui va finalement transformer la finance de demain. C'est euh. quoi le, le petit truc qui a fait que tu te dises Ok, c'est ouf, c'est incroyable. Alors, ouais, je ne vais pas te le cacher. Euh, pour moi, euh, qui était quand même assez, euh, on va dire, euh, j'ai une certaine appétence pour le risque personnel. C'est quelque mmh. chose qui me plaît, la volatilité sur les marchés. Mais là, c'est vrai que euh, la volatilité qu'on pouvait observer <rire> sur euh, le Bitcoin ou d'autres cryptos était complètement euh, folle. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai émis certaines réserves au début sur, sur les cryptos, parce que je me suis dit, ce n'est pas du tout adapté, ou du moins, comment on va faire pour adapter une telle volatilité, une telle volatilité okay. euh, à des produits qui pourraient avoir une place, on va dire, dans, un, dans, voilà, dans des placements on va dire, traditionnels ou classiques. Donc, euh, c'est vraiment ça qui a, qui, a, qui, a, voilà, qui a aiguisé ma curiosité. Et puis, lorsque, lorsque j'ai pu avoir accès à travers des, des plateformes d'échange à ce type d'outils, c'est vrai que là, moi, ça m'a intéressé un peu de, de le trader. Voilà, puisque j'avais, euh, moi, je suis assez expert dans le domaine du trading. Donc, ça me permettait de pouvoir justement bah, saisir des opportunités. Et ça a été le cas pendant les, les, les précédents bullruns, notamment. Okay. Donc, voilà. Petite question, quel âge tu as Alors, moi, j'ai 40 ans. Ok, ça va Ça tu... va tu les fais pas Ah oui, je fais du, <rire>
1: je m'entretiens. <rire> Bravo. C'est quoi ta routine Même Si c'est pas du tout le cas de l'interview,
0: mais non. Ben bah écoute, euh, être bien, être bien dans ses pompes, hein, globalement, hein, c'est super important. Je suis, euh, comme je te l'ai dit, hein, moi, j'habite à Berlin. C'est assez agréable, comme bien sûr. Euh, J'aime le sport. J'en fais depuis très jeune, donc je me maintiens comme ça. Et c'est aussi euh, peut-être par le. Bah, je suis très sociable aussi, donc je, je rencontre énormément sure. de monde. C'est quelque chose qui m'anime, donc je suis toujours en train de bouger à droite, à gauche. Euh, et voilà, quoi, de l'activité, quoi. toujours de l'activité, c'est ce qui tient.
1: En parlant d'activité, je te propose qu'on parle de ton activité Allez, et de, parti. Ton, de ton projet. <rire> Avec plaisir. Euh,
0: Rain, ex-AKT. Exact. Euh, Qu'est-ce que c'est C'est quoi la jeunesse du projet Alors, la jeunesse du projet, on en a parlé, euh, Voilà la volatilité des marchés, euh, le trading... Euh, il y a à peu près une dizaine d'années, hein, c'était en 2014, j'ai rencontré euh, Gaël Litier lors d'une compétition de trading qui a été organisée par euh, BFM TV et Saxo Bank. En 2014, c'est ça 2014, okay. la saison 2 des talents du trading. Et euh, finalement, euh, dans ce parcours, on a réussi à se qualifier pour les phases finales. Moi, j'ai terminé troisième de la compétition et puis Gaël a remporté l'édition. Okay. Donc, euh, on a noué un certain, euh, voilà, une certaine amitié à ce moment-là et euh, on a continué à rester en contact. Donc, euh, Gaël, pour info, c'est quand même un, un algo trader hein, dans... Dans, dans son parcours professionnel. C'est quoi algo trader Donc c'est euh, la capacité de créer certains euh, logiciels à base d'algorithmes euh, pour pouvoir faire finalement une gestion automatisée de certains trades. Voilà. Okay. Donc, ça c'est un petit peu pour, pour décrire un petit peu ce que ce que c'est. Donc euh, il y a des traders classiques on va dire qui, qui le font à travers des études fondamentales et il y en a d'autres qui euh, créent des logiciels. Et on parle là de, de trading haute fréquence ou de prise de décision algorithmique. Donc, c'est ce, ce que faisait Gaël à l'époque. Okay. Et euh, finalement, il m'a proposé, euh, deux, trois ans après, assez rapidement, de pouvoir euh, participer ou de venir le rejoindre pour finalement proposer euh, au grand public euh, une activité de robot de trading. Ça, c'est vraiment l'ADN de pouvoir proposer à un grand public finalement une, une autre manière finalement de... de, de, de poser des, des prises de position dans, dans le trading. Voilà. Okay. Donc ça, c'était la proposition de départ. Donc on est en 2017 On est en 2017, okay. exactement. Et puis euh, j'étais un petit peu réticent, hein, pour être honnête, puisque c'était quelque chose euh, voilà, qui, ça m'intéressait, mais ça ne me portait pas jusqu'à me dire, voilà, il y a, y a une proposition de valeur derrière ce, ce, ce projet-là. Et puis ensuite, il m'a rappelé euh, un an et demi euh, après, pour me dire, voilà, je pense que j'ai une solution. On va utiliser finalement euh, ce que font... Euh, à dire à l'époque, c'était l'avènement un petit peu de Revolut, de Monzo, de N26, qui se lançait dans les features un petit peu de Néobank. Et il m'a dit, voilà, je pense qu'à travers l'utilisation des services de paiement et donner accès à un compte de monnaie électronique, on peut finalement proposer une, un autre panel de services. Et j'aimerais que tu participes à cette, à cette aventure. Et donc c'est comme ça qu'on a constitué finalement euh, bah, voilà, une équipe fondatrice avec des fondamentaux solides en finance, en, 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 en technologie, en développement informatique et aussi euh, en juridique. Vous avez toujours eu la crypto euh... Non. Comment ça a fonctionné On s'est dit, voilà, on veut vraiment essayer de trouver un modèle disruptif okay. pour euh, apporter une épargne plus performante et pour pouvoir apporter des outils de trading plus performants au grand public. Voilà, ça c'était le statut de départ, mais on n'avait pas euh, finalement de solution. C'est ça qui est assez, assez euh, on dirait rigolo. Moi, à cette époque-là, dans les premières phases de discussion euh, avec Gaël et les autres fondateurs, j'étais un petit peu pas euh, surpris ou du moins perdu, mais je me suis dit, waouh, l'ambition est quand même ultra énorme. Euh, ça m'intéresse, on va voir où ça va aller. Et finalement, euh, voilà, on a gardé nos objectifs, et puis on a trouvé des solutions, et on a adopté finalement les technologies qui étaient devant nous. Et on a découvert dans cette euh, voilà, phase on va dire, de, 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 de genèse du projet d'autres volets qu'on maîtrisait pas et à savoir finalement la blockchain la finance décentralisée et finalement quand on a mis les, les pièces du puzzle ensemble on s'est dit là il y, y a quelque chose il y a une recette et on pense qu'on peut pouvoir on peut on peut être en capacité de, de proposer un, un produit assez compétitif okay. euh, innovant et euh, proposer une alternative finalement à ce que à ce que d'autres concurrents peuvent proposer
1: on est en quelle année là à ce moment là, là on est en
0: 2019 on est en 2019 donc voilà. deux ans après
1: voilà c'est ça ok euh, petite question, et là, je vais aller plus sur le logo. Je joue beaucoup aux échecs. Ouais. Et euh, donc, le, le chevalier, que, le cavalier, pardon, même, que vous avez. Pourquoi un cavalier
0: Alors, le cavalier, c'est un petit clin d'œil, en effet, au jeu d'échecs, puisque finalement, c'est la seule pièce euh, de l'échiquier qui a une, finalement une, 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 une possibilité de déplacement un petit peu atypique par rapport aux autres.
1: Voilà. C'est la seule qui saute, qui peut passer par-dessus d'autres pièces, etc.
0: Exactement. Donc, euh, quelque part, c'est un on y reviendra aussi peut-être sur le rebranding mais le cavalier c'est quand même une représentation à travers le cheval de la puissance, de la maîtrise et puis un petit clin d'œil aussi, des petites pichenettes sur le fait qu'on peut trouver des alternatives Bien et peut-être se déplacer autrement dans l'environnement en fait, de l'investissement et c'est à travers ce logo-là qu'on a voulu bah, se lancer
1: alors je ne la, la connaissais pas cette histoire mais elle est vraiment, vraiment intéressante, merci de la, de la partager ouais. euh, donc 2019 vous allez en crypto. C'était comment la compliance à ce moment-là
0: Alors, bon, au départ du projet, déjà, il a fallu trouver on va dire, des sources de financement puisque le, le, sure. le white paper était on va dire, sa version 1 sur la table. Euh, on a dû trouver des solutions pour pouvoir aller un petit peu plus loin entre le white paper et la réalisation du projet. Donc, la grande époque de 2019 et les bullruns qu'on qu a pu observer à cette époque-là, ça s'est fait surtout à travers des ICO, donc Initial Coin Offering. Et donc, on a décidé finalement de mettre à disposition une crypto donc aujourd'hui qui est Axio et qui est au sein finalement de... De, de l'application, puisqu'elle a, a une vraie utilité, cette cryptomonnaie, et on y reviendra. On y reviendra, bien sûr. Euh, et donc, à travers la pré-vente de cette cryptomonnaie et à, grâce à son listing, finalement, on a réussi à faire une pré de 27 millions d'euros. Euh, avant l'introduction du jeton euh, qui a eu lieu euh, en 2022, donc quasiment euh, deux ans, deux ans et demi après euh, finalement la, le lancement des opérations de, de financement de l'ICO. Voilà. Félicitations, c'est une belle levée, 27,
1: euh, 27 Bah
0: C'est, euh, il me semble, une des plus grosses levées euh, de Bien cette sûr. année, bah, puisqu'on l'a finalisée en 2021, euh, cette levée. Okay. Donc c'est une des plus grosses levées de fonds, en effet, euh, presque tout confondu, de, on va dire de seeding euh, sur des projets similaires. C'est okay. énorme.
1: Effectivement, oui. C'est
0: une belle réussite, ouais, tout à fait.
1: Félicitations, ça fait toujours plaisir de voir un projet français dans les, dans les tops, ouais. et notamment dans le Web3. Dans euh, vous faites aussi, il me semble, particulièrement attention à la compliance. Je oui, la tout à fait.
0: Alors, comment ça se manifeste euh, Entre la genèse du projet, euh, comment, on a, comment on a élaboré finalement le produit, et aujourd'hui, il euh, y a énormément d'eau qui, qui a coulé sous les ponts. Aujourd'hui, l'application est, euh, est disponible depuis, on va dire, un an et demi, puisqu'on l'a livrée en mars 2022, pour ses, premiers, on va dire, ses premières fonctionnalités. Et euh, aujourd'hui, euh, cette application-là, elle, elle permet de proposer à la fois des services de paiement, puisque c'est comme ça que c'est caractérisé, qui te permettent finalement d'obtenir un, un compte IBAN, donc un compte de monnaie électronique. Un compte euro, comme je peux avoir par exemple voilà. chez un euh, révolu, ou quelque chose. Alors. Il faut faire attention aux comparatifs parce que je n'ai pas en tête exactement euh, la structuration en fait, des produits des autres, okay. euh, des autres compagnies. En revanche, nous, euh, on utilise un prestataire de service donc, qui est Modular Finance, qui est finalement baqué par la Barclays. Euh, et donc, à travers ce, ce, ce partenaire, on est en mesure, on est en mesure de, de lui introduire euh, des clients pour qu'ils puissent obtenir un IBAN donc, un compte de monnaie électronique et une carte de débit avec notre partenaire Visa. Donc, on les introduit au travers de l'application. Euh, et le, le deuxième volet, finalement, de, de services que RAIN propose aujourd'hui, c'est euh, un service sur actifs numériques. Donc, là, il faut un certain niveau d'enregistrement. Donc, nous, on est enregistré euh, auprès de l'AMF pour, pour, pour le marché français. En vous Italie. Avez,
1: donc vous avez l'agrément le, ou l'enregistrement
0: Nous avons euh, l'enregistrement.
1: L'enregistrement voilà. PSAN voilà. en France aujourd'hui.
0: Voilà. Par contre, euh, on est déjà euh, en train de travailler sérieusement avec euh, nos avocats qui nous ont aussi euh, suivi sur euh, l'obtention du, du PSAN en France avec l'AMF. On est en train de travailler sur euh, l'agrément MICA euh, qui sera effectif à partir de 2025. Voilà, qui est, qui est un agrément ultra important pour la suite des opérations de Rain dans les prochaines années. Alors, on n'a même pas parlé, mais au final, AKT en une ligne, qu'est-ce que c'est Rain, pardon.
1: C'est vrai qu'il y a eu un, un rebranding très récemment. Il va me falloir un peu de temps, bien sûr, pour m'y habituer.
0: Non, pas de mais... souci. Donc, on a, on a finalement euh, démarré euh, euh, le projet sous le nom de AKT, puis on bien a sûr. développé notre application AKT.io. Récemment, on a décidé de rebrander euh, le produit. Donc, on passe de AKT.io Act à Rain. Et Rain, finalement, ça a été une, une proposition d'une agence de marketing très connue. Peut-être que tu, je pense que tu les connais. Ils nous ont accompagnés sur cette mission-là. C'est Crypto Valley et Crypto Oasis. Voilà, donc c'est un des, un des fondateurs. Ouais, genre, -bas, en Suisse et euh, en tout cas à Dubaï, ils sont, ils sont vraiment très bien cool. positionnés. Okay. Donc là, on a, on a pu avoir l'expertise euh, voilà, de, de cette agence de communication qui nous a aidé à se positionner dans notre proposition de valeur sur ce nom RAIN. Donc RAIN, finalement, qu'est-ce que c'est C'est l'homonyme de, de trois mots anglais. Donc RAIN, euh, la pluie. Bien sûr. Euh, donc c'est l'abondance, quelque part, l'argent, l'abondance, ce qui finalement permet de pouvoir donner euh, vie à, à quelque chose. Donc ça, ça a vraiment euh, cette symbolique. Ensuite, on a RAIN... Euh, dans le sens, le règne, donc là, c'est plutôt la souveraineté, on cherche à avoir de la souveraineté sur son capital, sur son argent, sur ses projets, et ensuite, on a euh, règne finalement, les reines, donc les reines de la monture, du, du pur sang, de cette puissance euh, sauvage qu'on essaye de contrôler. Donc, qu quand, voilà, donc, quand on essaie d'englober de, voilà, de, de, un petit peu ces trois propositions de valeur, on retrouve euh, règne dans ces, dans, ces dans ces trois mots, voilà, donc c est, c est, ça a été okay. quand même un travail assez poussé.
1: Bah, J'imagine, de toute façon un rebranding c'est jamais facile. Alors aujourd'hui, Reign,
0: qu'est-ce que c'est bah alors Aujourd'hui, Reign, qu'est-ce que c'est bah, C'est assez simple, c'est un compte gratuit euh, qu'on ouvre en quelques minutes et qui te donne accès finalement à euh, un compte pour gérer son argent au quotidien et au meilleur placement. Donc dedans, on, veut, on, peut, on, peut, on va retrouver nos fiat, nos euros, peut-être dollars euh, oui, tout à fait. Dollars, ouais. euh, ah crypto. Euh, dollars, quand on parle de dollars, on parle de, de stablecoin. Ah, ok. Voilà. Non, non, je te parle de en monnaie fiat. Non. Alors, pour la partie fiat, c'est que de l'euro. Okay. Hein, ça, c'est ça, c'est notre partenaire Modular Finance qui nous permet de pouvoir proposer ça. Donc, c'est que de l'euro, bien sûr. Dans les prochaines années ou dans les prochains mois, plutôt, en fait. on essaiera de, 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 de partir sur du multi currency, Ça, c'est vraiment l'objectif. Mais aujourd'hui, c'est euh, une rampe fiat euro. Oui, tout à okay. fait. On peut recevoir des virements, j'imagine. Donc, on a un IBAN, comme tu nous disais. Alors, on a un IBAN dédié. Ça, c'est super important dédié. parce que je sais qu'il y a des gens qui utilisent, par exemple, des cartes de paiement avec des IBAN. Mais là, c'est vraiment un IBAN dédié. Donc, on peut faire des dépôts retraits depuis un de ses, de ses comptes, Voilà, tout simplement pour alimenter son compte. Mais aussi, on peut faire des, des, des virements externes. On peut payer son loyer, par exemple, ou sa facture EDF avec son compte Rain. Ok, parce qu'on euh, ne peut pas avec un IBAN simple, c'est ça Alors, il y a certaines euh, entreprises, en tout cas, qui proposent des cartes, mais dans lesquelles on ne peut que déposer depuis un compte qu'on détient et retirer vers un compte qu'on détient. Ok, voilà, C'est la différence.
1: différence. Voilà. Voilà, très clair. Euh, ok, derrière,
0: vous proposez des placements aussi intéressants en crypto. Alors, en effet, après, c'est pour nous un moyen de pouvoir... Euh, proposer certaines allocations pour nos utilisateurs. Donc, euh, ça se regroupe sous forme, euh, on va dire, d'épargne, puisqu'on est euh, là sur des, sur des allocations dans des volts, donc okay. dans, des, dans des types de livrets quelque part, donc euh, à la fois euh, flexibles ou à terme. Euh, donc, il y, y a certaines différences, euh, bien sûr, puisqu'on euh, y reviendra, mais sur les, les, les comptes flexibles, quelque part, euh, on peut rémunérer entre 5 et 6,5%. Ça dépend de son statut, ça dépend si on détient aussi... Euh, de la monnaie Axio et qu'on la stack ou non dans l'application c'est ce qui va faire la différence entre les, entre les taux qu'on peut proposer et on propose aussi euh, des comptes à terme bientôt sur sa même mécanique et euh, de la location de puissance de calcul pour le livret de Cloud Mining donc qui permet de pouvoir un, obtenir un rendement en, par l'exploitation de la blockchain Bitcoin voilà. donc là les rendements ne sont pas comparables puisque là on exploite la blockchain Bitcoin à travers du mining donc les rendements sont euh, aujourd'hui autour de 17% chez nous mais c'est pas du tout les mêmes mécaniques qu'une mécanique non, de stacking ouais. classique où on va euh, finalement obtenir un oui, rendement. Oui, bien sûr, parce
1: que vous êtes dépendant euh, sur le mining de Bitcoin, vous êtes dépendant voilà. des aléas que vous ne contrôlez pas, qui vont voilà. être le hash rate, les, les nouvelles. Exactement, euh, exactement. Très clair. Euh,
0: vous avez, c'est quoi les, les différents types de livrets que vous proposez donc Alors pour résumer, en fait, on a essayé de rester simple. Aujourd'hui, il y a deux livrets et bientôt il y en aura trois. Euh, le premier livret, c'est un livret euh, qu'on appelle flexible. Okay. Donc finalement, c'est une allocation qu'on propose à nos clients. Cette allocation-là, elle est assez simple. Il y a une partie de cash, on va dire, qui permet de rendre le livret flexible, puisqu'on peut retirer à tout moment sur notre livret. Il y a une partie euh, de l'allocation qui part finalement sur euh, un, la finance décentralisée avec notre partenaire Mimo Capital. Donc là, c'est du stacking classique qui okay. permet d'avoir un rendement. Et on alloue aussi une petite partie euh, à l'allocation de puissance de calcul, ce qui permet de optimiser un petit peu le, le rendement global du livret. Donc, en fait, concrètement parlant, qu'est-ce qui se passe Je dépose des euros ou des USDT dans mon livret. Nous, on les convertit en un pour un contre un euro stable coin qui est un part. Donc, ça revient à, finalement à acheter un part. Okay. Et ensuite, là, ce part-là, il est stacké sur le protocole MIMO où il est alloué sur de la puissance de calcul pour le mining. Et c'est ce panier un petit peu qui crée ou qui génère ce rendement. OK. Euh,
1: donc, ça, on peut le faire en déposant des euros. On peut aussi déposer des cryptos. USDT. sur USDT. Un... Exactement. USDT uniquement, peut-être Pour le que... moment, oui. Ok, très clair. Euh, et pour ce qui est donc du, du mining, c'est une espèce de diversification que vous proposez, j'imagine
0: Alors, le mining, nous, on trouve ça très intéressant. On nous a proposé, ou du moins à travers plusieurs partenaires, on s'est intéressé au mining, puisque quand on était en plein cœur du bear market, finalement, on, avait pu, on a pu saisir une certaine opportunité sure. de pouvoir euh, finalement se positionner sur de l'achat de machines à très bas prix. Voilà, donc on s'est. Euh, on euh, j'en
1: profite pour ceux qui ne sont pas au courant, mais pendant le bull market, on avait des machines de mining qui valaient des prix, mais. 12 000 dollars. 12 dollars, voilà, c'est ça. ça. Et qui, là, jusqu'à il y a quelques mois, et encore récemment, je suis sûr si je vais chercher, on est sur du euh, 1 500,
0: 3 000 dollars. C'est euh, ça, ouais. Pour, si vous allez directement sur le compte de Bitmain, ça va ça vous coûter ça. Après, si on passe par. Euh, bah, oui des intermédiaires bah, bien alors. entendu ça nous en fait on, est, on a travaillé vraiment en profondeur sur nos, sur nos partenaires donc on arrive à avoir des prix exceptionnels sur le prix des machines mais pas seulement aussi sur le hosting le, le hosting je le rappelle il faut quand même alimenter les machines en électricité bien ça sûr. coûte un certain prix donc euh, nous, nos, nos déploiements aujourd'hui en propre, puisque c'est nous qui achetons nos machines et c'est nous qui déployons, okay. euh, on, on arrive à faire un mix entre euh, bah, les UAE, euh, l'Islande, le Kazakhstan, voilà, et on arrive, okay. à, voilà, on arrive à, à finalement à, à maîtriser le coût de l'électricité obtenir des, des prix de machines euh, imbattables. Et donc, finalement, on comprend que la, la marge qu'on va générer sur le mining nous permet, nous, de pouvoir donner à nos utilisateurs des, des rendements assez élevés sur ce produit-là.
1: Voilà. Euh, c'est qui les prestataires que vous utilisez
0: bah, Principalement, les machines, c'est Bitmain. Il n'y a pas mieux. Pour le bien moment, sûr. ça marche le très top, bien. Et ensuite, euh, bon, là, il y a un peu de confidentialité, bien sûr, bien sûr, sur la partie des déploiements. Mais en tout cas, on est très, très bien inséré avec des mineurs, on va dire, qui sont dans le business depuis à peu près 7-8 ans. Okay. Donc, ils savent où et comment euh, hoster les machines, euh, sachant qu'il y a des technologies euh, différentes. Dernièrement, maintenant, on fait aussi, parce qu'il y a le refroidissement à air. Donc oui, a, bien y a, sûr. Y a, y a pas il y a, mal y a même de... du
1: refroidissement liquide. Voilà, c'est ça. On a nous... vu des, des machines émerger sous l'eau. D'ailleurs, on va mettre une petite photo, mais qui
0: roule en fait dans de, de la machine marche. sous. sous Exactement. Liquide. Ouais, euh, ouais, c'est presque des bains d'huile, quoi. Et donc nous, euh, nous on, a un, on, a, on a un mix, parce que bien sûr, il y a, y, a, y a quelque chose qui est très important quand on fait justement des déploiements de type mining, c'est qu'il ne faut pas mettre ses œufs dans le même panier. Donc nous, nos, nos, nos data centers sont répartis sur différents territoire, différents types de machines, différents types de technologies, ce qui permet de pouvoir avoir une garantie que si jamais il y a un centre qui est en maintenance ou il y a un souci, que ce ne soit pas tout le parc en entier qui soit impacté. Voilà, donc, okay. euh,
1: voilà. Je fais une petite aparté, j'en profite, mais on a fait une vidéo sur le mining avec un ami Florent on la met juste là. Allez la regarder après. Les liens sont en description, etc. Et on apprend énormément de choses, effectivement. Sur ah ouais, C'est très,
0: très intéressant. On peut, on peut se lancer dans le mining à titre personnel. Il y a pas mal de risques euh, parce qu'il risque. que, parce que, parce qu y a aussi pas mal de scams. Euh, là, c'est vrai que vous venez chez nous. Euh, voilà, tout est clé en main. Vous louez euh, de la puissance de calcul sur une période de deux sorte, ans. Vous générez des intérêts au quotidien. Vous pouvez profiter de vos intérêts puisque vous pouvez les dépenser. Et puis, au bout de deux ans, finalement, euh, nous, on rembourse le... le Capital qui est, qui est alloué sur l'allocation. Voilà. C'est quoi les rendements que vous proposez aujourd'hui avec Rain ben, On va faire simple. Hein. En gros, on a euh, la partie de ce qu'on appelle le livre Flex. Comme je l'ai expliqué, c'est une, propos une proposition d'allocation euh, qui est divisée en trois parties. Le cash sert juste à rendre le produit liquide. Donc là, il n'y a pas finalement aujourd'hui euh, de rendement qui tombe sur ce cash, même si. On aimerait bien travailler avec des protocoles comme Angle, par exemple, pour pouvoir obtenir ou optimiser encore plus le, le taux. Ça, c'est dans les cartons. Ça ne veut pas dire que ça va sortir, mais c'est en réflexion pour voir comment est-ce qu'on peut connecter ça.
1: Pablo, qu'on salue.
0: Voilà, exactement. Euh, sur la partie, on va dire, DeFi, on travaille avec Mimo Capital. Donc là, c'est un protocole voilà, qui travaille et qui nous permet de générer un certain type de rendement. Euh, en général, les rendements avec MIMO sont autour de 5 à 8%. Ça va dépendre C'est ce un que, petit que vous peu. proposez
1: au voilà. client final. Euh, moi, demain, euh, si jamais, je…
0: Bah, je... c'est, Disons que comme le cash ne rémunère pas, euh, la partie DeFi en stacking rémunère une partie. Euh, si on fait une moyenne, du coup, le taux n'est pas forcément mmh. très élevé. Et on vient amener un petit peu de, on va dire de, pas de bonus, mais on vient optimiser yes. un petit peu ce rendement-là en mettant une couche… De mining, puisque là, on obtient quand même des, des, des rendements assez significatifs sur cette activité-là. Voilà. Donc, c'est ce mix-là qui nous permet aujourd'hui de pouvoir proposer 5% pour quelqu'un qui souhaite, par exemple, ouvrir un compte gratuit chez nous. Par contre, pour la personne qui souhaite avoir un petit peu plus, il faut qu'il s'engage un petit peu plus à nos côtés. Donc, ça veut dire être un ambassadeur et peut-être voir passer un statut ou un abonnement supérieur. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut pour être un ambassadeur Alors, c'est simple. Aujourd'hui, il faut détenir 1000 Axios. Euh, et les stacker pendant un, pendant un an. Voilà, c'est tout simplement Ça représente ça. quelle somme en euros Aujourd'hui, en... ça représente à peu près une somme de 220 euros, quelque chose comme ça. Ça reste
1: correct. On n'est voilà. pas dans les, dans les chiffres pendant le bull run qu'on pouvait voir. Non, ce n'est euh... pas
0: notre idée. L'idée, c'est qu'on puisse grossir de manière un petit peu organique, qu'on fasse connaître le produit, que les gens... Euh, ce soit un petit peu plus confortable aussi avec cette approche puisque mmh. nous on cherche quand même pas à capter on va dire la grande majorité des gens qui sont déjà dans la crypto monnaie peut-être des pros des protocoles defi euh, il y a plein de choses mais vous bon, faut faut être un expert pour pouvoir un petit peu dégager des rendements sécurisés nous on cherche à faire venir monsieur et madame tout le monde qui voudraient utiliser finalement une alternative pour son épargne et pour gérer son argent au quotidien. Donc, c'est vrai que parfois, des gens, quand on leur parle de stacking, de crypto, pour eux, c'est assez nébuleux. Ah bah oui. Donc, on veut rester quand même assez simple avec une approche, finalement, qu'on retrouve dans un portail de plateforme bancaire classique, on va dire avec un compte pour gérer euh, ses paiements, euh, des comptes de placement et puis euh, après une partie un peu bonus, reward, ouais, sous alors, le, ouais. forme de, voilà, sur le forme peut-être de miles, comme on en parlait tout à l'heure, avec un jeton Axio qui permet aujourd'hui d'avoir euh, finalement des, 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 des services améliorés avec nous. Alors le jeton, on va y revenir juste avant, mais j'aimerais qu'on parle rapidement chiffres. Là, on, on est sur la fin de l'année 2023. Ouais. On en est où alors, 2023, c'était une année euh, complètement délirante hein, pour nous, puisque Magnifique. en janvier, euh, on a été invité au CES de Las Vegas, euh, donc avec euh, la French Tech, euh, PACA d'ailleurs, qu'on remercie, puisque ça nous a quand même donné une belle visibilité, surtout sur la partie euh, advisory, parce que depuis euh, ce passage au CES, on a doté nos équipes le board de nouvelles personnes ouais. euh, qui sont relativement euh, bien dotées en compétences et aussi en réseau. Top. Donc ça, ça a été top. Euh, on a enchaîné tout de suite en janvier avec euh, l'enregistrement euh, VASP, donc PSAN en Italie, ce qui nous a permis d'adresser nos services euh, en, en Italie, Italie directement. Euh, tout de suite après, on a pu lancer euh, une succession de, de, de fonctionnalités qui ont permis d'améliorer euh, grandement la compétitivité de l'application. Donc à savoir euh, déjà un portefeuille diversifié euh, pour pouvoir gérer ses crypto-monnaies. Donc pour quelqu'un qui souhaite avoir un portefeuille crypto mais qui ne sait pas comment faire ni pour le diversifier ni pour euh, finalement euh, comprendre comment gérer une allocation pour protéger son risque. Okay. Et ben nous, aujourd'hui, on est capable d'analyser un petit peu le, le, le profil risque de la personne et de lui proposer une allocation cohérente pour pouvoir à la fois chercher du rendement sur les crypto avec une diversification intelligente. Et ben en fait tout simplement on a un algorithme qui tourne en fonction du profil de risque de la personne. Donc okay. on lui pose deux trois petites questions et puis par en rapport fait, à ça on lui fait une proposition.
1: Oui donc j'imagine tu as trois, trois propositions. Oui grosso modo c'est ça. Euh, exactement,
0: exactement. Et en fait l'algorithme lui il vient euh, plutôt analyser... Euh, combien la personne a dans son, euh, finalement dans son portefeuille, donc c'est son, son stack ou son capital. Mmh. Et en fonction des mouvements de marché ou de la volatilité, si on voit qu'on vient trop travailler le capital, bah, lui se désengage finalement. Euh, il, il va déleverager la position euh, de... de de, de son de, de son portefeuille pour finalement euh, repasser plutôt euh, sur Côté une safe. voilà sur une allocation qui est plutôt euh, qui est plutôt safe voilà okay. et puis il va chercher un petit peu plus de puissance après quand le marché va repartir en, à, à la hausse voilà mais c'est c'est plutôt on va dire un ordre un ordre éclaté sur une diversification qu'on propose aux clients
1: voilà. toujours pratique pour certains qui peuvent avoir un peu de, de mal avec le risque ah bah là euh, ou, en avec, gros ne pas euh, à dormir la nuit de, de, de perdre là au moins
0: voilà, Là, un clic, ça éclate l'ordre sur une vingtaine ou 25 crypto-monnaies. Okay. Et puis ensuite, on a une voilà, une, une sécurité par rapport à, à la protection du capital en fonction de son profit de risque. Ça a été aussi le lancement bah, des livres flex. on en a parlé. Mm -hmm. Et puis aussi, euh, en mars, on a pu donner accès à nos utilisateurs euh, au rendement sur le cloud mining avec euh, l'allocation de puissance de calcul. Donc là, on se rend compte qu'on a une application quasiment complète puisqu'on a à la fois un compte qui permet de faire des transferts euh, d'argent de pouvoir finalement optimiser son épargne. Et puis dernièrement, avec la possibilité de pouvoir dépenser son capital en euros ou en crypto avec notre carte de débit Visa. Voilà. Donc on sait aujourd'hui qu'il y a des personnes qui cherchent des solutions de paiement. On sait aussi que certaines entreprises ont dû arrêter leurs services par rapport aux cartes. Donc aujourd'hui, chez nous, vous avez une carte qui vous permet à la fois de dépenser vos euros ou vos cryptos comme bon vous semble.
1: Très clair. Euh, pour ce qui est chiffres, niveau utilisateur on en est où aujourd'hui
0: Alors au niveau des utilisateurs, aujourd'hui, on est à peu près à 70 000 utilisateurs actifs euh, okay. pour quasiment... C'est magnifique. Ouais, c'est quand même une, un, un, une belle euh, belle, un, base. Une belle KPI, comme on dit chez nous, euh, et on a à peu près 300 000 téléchargements. Voilà, donc, bon, bien sûr, quand vous venez euh, télécharger l'application et quand vous venez chez nous, vous pouvez avoir un, un bonus, donc on on sait très bien qu'il y a une chasse au bonus parfois. Donc, c'est pas forcément un téléchargement égale un utilisateur actif. Bien mais en tout cas, on a cette base là et on espère aller rapidement vers les 100 000, puis les 200 000 et 300 000 utilisateurs actifs avec les campagnes de marketing qu'on a démarré dernièrement puisque c'est tout récent. On attendait d'être on veut dire, au niveau de compétitivité nécessaire avant de lancer des communications de grande ampleur
1: des objectifs utilisateurs pour l'année 2024, par exemple le,
0: le, le but étant, pour nous, d'exploiter au mieux nos enregistrements. Donc, on va mettre l'accent, bien sûr, aujourd'hui, sur le marché français, puisqu'on sait à quel point les Français sont une appétence aussi pour les nouvelles technologies. La crypto, c'est un, un pays qui est qui est très bien positionné, on le voit d'ailleurs avec la French Tech qui se démène aussi pour mener et financer des projets. Qu on remercie hein, la
1: French Tech parce que franchement ils aident énormément de bien projets. Bien sûr, d'ailleurs on de vous porteurs. fait un petit
0: coucou euh, euh, parce qu'on aimerait bien aller un petit peu plus loin avec vous donc n'hésitez pas. <rire> Et, euh, et donc, voilà, donc ça, c'est vraiment une des priorités pour, pour l'Europe, pour 2024, la France. Et bien sûr, on continue avec l'Italie, l'Irlande. Euh, pour ce qui est de la suite, c'est sûr qu'on aimerait bien très rapidement obtenir un agrément euh, MICA pour qu'on puisse ensuite adresser nos services dans tous les pays européens, dans les langues nationales et pouvoir faire une communication adaptée. Donc ça, euh, ça va aller vite. Hein. Une année, on voit à quel point ça va vite. Donc c'est demain. Donc euh, ça, ça sera à partir de 2025, tout à fait. 2025, ok, très clair.
1: Donc on a vu votre produit euh, qui va être les livrés Il y a aussi un autre produit euh, qui marche plutôt bien, parce qu'on en entend beaucoup parler, notamment euh, même sur les réseaux. Euh, c'est les cartes de paiement.
0: Oui. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus bah, Les cartes de paiement, tout simplement, elles sont associées euh, au service de paiement qui est euh, finalement... Euh, que nous permet de faire Modular, notre, notre partenaire. Donc, ces cartes, de paiement, ces cartes de paiement, ce sont des cartes de débit Visa. Donc, euh, la, 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 le, le côté hybride de la carte est intéressant, puisqu'on peut en effet dépenser ces euros. Mais à travers notre application, on peut aussi dépenser ces crypto-monnaies.
1: À la place de dépenser ces euros Oui. Voilà. C'est-à-dire que demain je vais, euh, on, va, allez, on va pas prendre le boulanger, on va dire à la Fnac, acheter ouais. un ordinateur. Ouais. Euh, ça me coûte 500 euros. Oui. Je peux décider avant de l'acheter si jamais je dépense 500 oui. euros fiat que j'ai sur mon compte AKT ou 500 euros euh, en crypto que j'ai. Ouais, c'est
0: ça, ça qui est top. En est fait, top. on vient euh, sélectionner euh, bah, la crypto-monnaie qu'on souhaite dépenser. Donc ça demande une petite opération au préalable dans l'application, c'est le, le seul petit truc oui, à oui, faire. Et puis ensuite, au moment où on bip sa carte, il euh, y a une opération de change qui se fait simplement. Et puis, Typiquement, euh, euh, au marché. Voilà. Okay. C'est un petit peu plus compliqué que ça, euh, en fait, dans le settlement, mais grosso modo, ça revient à faire ça. Voilà. Ok. Euh, Là-dedans, c'est quoi le, le rapport avec le jeton dans tout ça alors le jeton aujourd'hui il a une position centrale dans l'application on veut encore lui apporter beaucoup plus d'utilité dans le futur on pourra y revenir mais aujourd'hui le jeton ce qu'il qu apporte à l'utilisateur c'est surtout des réductions sur les frais dans l'application puisque lorsqu'on fait des échanges crypto-crypto ou crypto-fiat il y a des frais qui sont associés forcément à l'échange donc sûr, on obtient 30% déjà de discount sur ces frais là en ayant le statut ambassadeur donc en détenant au minimum 1000 Axios stackés dans l'application. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que ça permet aussi de pouvoir obtenir des rendements plus élevés. Donc euh, Je l'ai dit tout à l'heure, 5% sans le statut ambassadeur euh, sur le livre flex, par exemple. On passe okay. à 6,5%. Sur le cloud mining, on est à peu près à 12% aujourd'hui euh, et avec, la, avec le, le statut ambassadeur, on peut avoir jusqu'à 17%. Ouais, c'est quand, ah bah, si quand même significatif. Après, euh, on a aussi euh, des choses qu'on veut mettre à disposition de nos utilisateurs. On le sait très bien, il y a beaucoup de gens qui nous demandent voilà le cashback, quand c'est que ça sort. Donc, il y a plein de sujets sur lesquels on est en train de travailler. Ce n'est pas qu'on ne veut pas le faire, c'est juste qu'il faut prioriser certaines livraisons. Mais en tout cas, voilà, le, le jeton va aussi avoir un, un rôle central dans le cashback. C'est voilà, vraiment un petit peu, il euh, faut le voir un petit peu comme un système de miles, comme quand on utilise finalement des cartes euh, Flying Blue avec euh, Air France. On va finalement, en, en, en devenant ambassadeur, en, en, en rentrant dans cette mécanique d'abonnement, on va pouvoir optimiser un petit peu mieux son, son argent. Et surtout, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que le jeton, une fois qu'il est stacké, il vous permet d'obtenir déjà 15% de rendement sur, sur ce, ce stacking-là. Okay. Donc, Donc, euh,
1: le, le jeton est stackable enfin, voilà.
0: okay. stackable, mais par contre, il est destackable uniquement tous les ans. Donc, à partir du moment où on stack, il y a une période d'un an qui commence. Okay. Voilà, okay. Et il se débloque automatiquement au bout d'un an.
1: D'où une très bonne façon d'avoir des ambassadeurs, j'imagine. Voilà, c'est ça. Là, c'est aussi... ok Il euh, y a un sujet qui ressort énormément en ce moment, euh, donc toujours vers la fin d'année 2023, c'est la tokenomics. Oui. Euh, c'est quoi la tokenomics que vous avez choisi d'utiliser Vous en êtes dans quel, dans quel genre Alors,
0: tokenomics, pour la petite histoire, c'est vraiment intéressant. C'est qu'en euh, 2019-2020, quand on était vraiment à la genèse du projet, qu'on on travaillait sur le white paper, on a eu euh, l'opportunité de pouvoir travailler quand même avec pas mal de, de, de personnes qui ont... Euh, d'envergure, on va dire, à cette époque-là, puisque mmh. euh, euh, je ne pas tous ces cités, mais on avait quelqu'un qui travaillait chez Engine à l'époque, même deux personnes, euh, qui ont ensuite bougé chez Edera. Euh, et on avait quelqu'un aussi chez, euh, chez euh, euh, Block Genesis à, à Hong Kong avec Clément et IP. Okay. Et euh, on a eu aussi l'aide de euh, certaines personnes de chez Aave pour pouvoir finalement nous donner des retours sur les premières ICO que eux avaient fait dans le premier bull run Et donc on a essayé d'adapter la tokenomics à quelque chose qui collait avec une idée de voilà, d'ambassadeurs et de personnes qui voulaient être impliquées aussi dans le projet. Donc la tokenomics aujourd'hui pour le jeton Axio, elle est intéressante parce qu'on a que 100 millions de jetons à disposition.
1: Ce qui reste légèrement correct, hein, je suis désolé mais c'est Ouais, c'est
0: pas beaucoup du tout. C'est ouais, très peu. peu c'est très peu parce que, que l'idée, l'idée pour nous n'était pas finalement d'alimenter ou de suralimenter à travers des stratégies de marketing, euh, toute une mécanique finalement qui amène à ce que le, finalement euh, bah, le jour du listing, on a une énorme explosion et tout le monde se fait recte. Derrière, c'est un, un peu ces mécaniques-là avec une supply qui est relativement bien euh, maîtrisée et assez restreinte. Nous, on en a prévendu euh, 32 millions des jetons euh, pendant pendant l'ICO, ouais, ce qui sûr, nous a okay. permis de connaître conna conna les 27 millions, millions d'euros. Et donc maintenant, aujourd'hui, finalement, on comprend qu'à ben, euh, travers une acquisition client qui va se faire par le succès de notre application, on va développer nos ambassadeurs. Les ambassadeurs vont amener une pression aussi acheteuse sur le jeton qui a une supply assez restreinte. Puisque le reste, c'est la réserve de actes. Mais pour l'instant, à part le compartiment qui nous sert finalement à financer certaines opérations de marketing... Pour le moment, nous, on n'a pas besoin de cette réserve-là pour, pour le développement de l'entreprise, puisqu'on va passer par, finalement, des financements classiques à travers des séries A, séries B. Et donc, aujourd'hui, bah, c'est vrai que chaque ambassadeur qui vient stacker, c'est quelqu'un qui aussi amène une pression acheteuse et qui, finalement... Euh, amène aussi ce qui euh, bloque donc il voilà. n'y euh,
1: a, a pas ou peu de pression vendeuse c'est ça euh... c'est ça okay. et donc après il y
0: aura une, une gestion un petit peu de la masse euh, donc pas monétaire mais la masse de la circulation entre cashback buyback euh, voilà il y a toute une mécanique qui va avoir lieu aussi sur, sur, ce, sur ce jeton là donc là normalement on devrait euh, voir une montée en puissance quelque part du jeton avec notre acquisition client et puis après on va lui doter d'un peu plus d'utilité on va le, on va, le, on, va le, on va le renforcer et donc là, normalement, on devrait avoir quelque chose de nettement plus cohérent au niveau de la communauté euh, de, de, de Reign dans les, dans les prochains mois et prochaines années. Ok, très clair. Euh, donc sur l'application, on a ce jeton qui
1: est le jeton un peu maître euh, du, euh, du projet. Euh, Est-ce qu'on peut directement swap, échanger, acheter, vendre ce jeton depuis l'application
0: Exactement. Voilà, donc euh, je rappelle quand même que le jeton est listé sur trois échanges aujourd'hui. Euh, donc sur Bitrex, euh, ça, ça a été vraiment le, le partenaire d'origine euh, qui nous a suivi pour le listing. C'était en avril 2022. Okay. Et puis, on a eu un listing chez Bitmark et EconStore. Okay. Et euh, pour la petite, euh, voilà, pour la petite, euh, on va dire, exclue, on a quelque chose dans les cartons aussi pour un listing normalement en novembre. Mais là, ce sera plutôt plus sur la partie de la région MENA. Hein, donc, euh, je rappelle, Moyen-Orient et puis Nord-Afrique. Okay pour euh, toucher on va dire, une communauté on va dire, indienne, pakistanaise et puis euh, au Moyen-Orient. Pourquoi Parce qu'on va aussi euh, euh, aller chercher euh, à se réguler sur euh, Dubaï et sur cette région-là pour pouvoir euh, amener euh, et déployer l'application en commençant euh, par Dubaï. Voilà, donc ça, c'est très proche de nous puisque dernièrement, on a eu de, de très, très bonnes nouvelles d'investisseurs privés et aussi d'une banque locale, la Machrec, qui nous a donné son accord de principe pour pouvoir aller euh, vers un financement en série A une fois qu'on a euh, abouti, on va dire, les autorisations réglementaires locales. Mais comme on est très, très bien entouré avec des personnes du gouvernement euh, à Dubaï, avec l'agence dont j'ai parlé tout à l'heure, Cryptoasis, et puis aussi avec le réseau, qu qui est quand même assez ample de notre côté d'investisseurs privés, ça va nous permettre d'aller au bout aussi de, de cette obtention de licence et de pouvoir rapidement être un acteur, on va dire, quasiment unique sur Dubaï. On doit en parler parce que c'est une des questions qui ressort aussi énormément. Qu'en est-il des frais sur la plateforme bah, Nous, on a, on a plutôt axé euh, les frais en étant, on va dire, pas forcément aligné avec la concurrence. Voilà. Parce que si on essaie de comparer un petit peu les frais, par exemple sur d'autres plateformes, par exemple crypto.com ou voilà, ce type de plateforme qui est un peu similaire nous euh, les les les, 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 comment, les, les frais d'échange, on va être autour de on va être autour de 1% quoi voilà donc okay. c'est pas quelque chose de très élevé Et puis comme je l'ai dit si on est ambassadeur en plus on a on a des réductions peut-être des réductions de 30% okay. les virements euh, sont gratuits instantanés. aller retour aller retour okay. d'accord très prochainement on va on va aussi mettre à, dis à disposition le, le retrait crypto donc là, on sait qu'il y a des, des frais associés à la blockchain. Donc là, par exemple, il y aura, il y aura des frais associés au retrait. C'est obligatoire. Voilà, de obligatoire. Les frais de gaz, euh... Mais globalement, euh, on est sur des, euh, des niveaux de tarification relativement euh, euh, égal à ce que peuvent faire les, les, les autres concurrents sur le paiement, puisqu'il y a des frais associés à, à Visa et puis à, à notre partenaire Modular, mais ce n'est pas très significatif. Et sur les échanges de crypto, on est autour de 1%, donc ça reste relativement accessible. Voilà. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'on ait un maximum de personnes qui viennent. On sait très bien que sur des milliers, voire millions d'utilisateurs, ce type de frais-là suffira à l'autosuffisance de, de l'entreprise. Voilà. Il
1: n'y a, a que deux types de comptes aujourd'hui sur Rain. Donc, il y a les types euh, gratuits. Il y a les comptes ambassadeurs, c'est ça où il y a encore, Alors,
0: un... il y a les comptes gratuits. Okay. Il y a les comptes, on va dire, métal, qui nous permettent de pouvoir obtenir plus de services. C'est un peu la même euh, classification. Une belle
1: carte de crédit, j'imagine.
0: Voilà. Donc là, les cartes, il y en a une qui est en plastique pour les comptes gratuits. Il y en a une qui est en métal pour les comptes métal. Et on a aussi un troisième type de compte, mais là, qui est complètement exclusif et qu'on qu est un petit peu les seuls à faire. C'est le compte élite. Donc là, pour le compte élite, il faut d'abord avoir en portefeuille 50 000 euros d'Axio pour pouvoir okay. prétendre à rentrer dans le groupe des, des personnes élites chez nous. Voilà. Okay. Donc on a déjà prospecté. Je sais que nous on est on est on, voilà on collabore avec des agents de joueurs. Il y, a, il y a des gens qui nous disent voilà nous on veut foncer. Aujourd'hui, on a à peu près 200 200 okay. élites. Voilà, c'est surtout des gens qui ont participé à l'ICO au Bien tout sûr. départ. Et euh, donc là, il y aura une carte exceptionnelle puisque c'est une carte avec euh, des in... on va incruster des diamants dedans, il y a du vrai or. Donc euh, là, la oui. carte est complètement délirante. Elle est c'est la plus lourde. Il y a jamais été euh, finalement distribuée avant. Donc euh, donc on ça c'est déjà individuel. Ouais, ouais ouais on a on a déjà des des, des maquettes. Ben, on va le mettre là. Voilà. <rire> donc ça ça je te je te montrerai. Et euh, voilà, pour la petite histoire, là, on est vraiment, ce que, ce que nous, on cherchait à faire, c'était apporter vraiment un, un service, élite euh, voilà, top, top niveau pour une catégorie de, de, de personnes, voilà, très, très spéciale. Et pour l'instant, on n'a que 1000 comptes élite disponibles parce que le, la qualité de service sera tellement euh, poussée qu'on euh, que oui. ne veut pas, euh, voilà, faire des promesses qu'on ne peut pas tenir. Sur en termes de. 50
1: 000 euros reste, j'imagine que, c'est combien aujourd'hui l'investissement moyen des, des clients chez Akato
0: alors, l'investissement moyen est quand même assez important. Euh, okay. On n'est euh, pas très, très loin des 15 000 euros euh, par... Euh, okay, euh, ouais, c'est ouais, ouais, ouais. très intéressant. Sur 70 000 clients, donc, euh, actifs. Voilà, c'est ça.
1: OK, alors aujourd'hui, sur Rain, il y a combien de personnes qui, qui, qui sont derrière le projet Et surtout, où vous êtes Parce que j'ai la réponse, mais ça fait toujours plaisir.
0: Alors, aujourd'hui, euh, on est à peu près 60 collaborateurs. Il okay. faut savoir que... Avant la catastrophe du bear market, on était monté quasiment jusqu'à 120 collaborateurs. Donc on avait vraiment une belle ambition d'aller très vite pour essayer de rattraper la concurrence et proposer des services à un niveau de compétitivité raisonnable le plus rapidement possible. On s'est fait rattraper un petit peu par le bear market quand même et on a dû prendre des décisions drastiques, c'est-à-dire vraiment couper dans les coups pour avoir une maîtrise de la trésorerie qui nous permette d'avoir une visibilité au moins jusqu'à la fin 2023 pour être solide et pas être en stress avec cette phase de, de consolidation. Donc aujourd'hui, on est 60 collaborateurs euh, répartis à la fois euh, en Angleterre, en Irlande, euh, un petit peu à Berlin, principalement en France, dans le sud de la France, à Sofia Antipolis. Là, on a tout le centre de développement technique. On a vraiment bénéficié euh, bah, du réseau local pour trouver bah, des ingénieurs, des développeurs avec des, des, des compétences quand même assez élevées. Et, euh, et bien sûr, on commence à, maintenant à se déployer sur, sur Dubaï, comme je te l'ai dit. Donc, euh, ça fait quand même pas mal de, de, mal de, 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 monde, de territoires couverts. Oui, et euh, pour la petite histoire, quand même, euh, le, le, le département quasiment le plus doté, juste après, finalement, le développement informatique, c'est la Compliance, okay. avec euh, entre 15 et 18 personnes, je pense, actives ouais en même. interne. Ah oui. Et euh, ça représente quasiment la moitié du cash burn euh, euh, mensuel.
1: Ah oui, On, okay, oui un peu. c'est important, la Compliance.
0: C'est ultra important. C'est ultra important, je
1: confirme, mais... Et, et bravo, bravo d'aller dans ce sens-là parce qu'effectivement, on voit que dès qu'il y a un manque de compliance, un moment ou un autre, il y a des soucis.
0: Ah ouais, non, mais nous, on a, nous, on a mis en place quand même des, des, des processus ultra poussés en interne. Donc je, je rappelle, hein, pour onboarder un client, il faut faire un ici. Euh, et ensuite, une fois que le KYC est réalisé, c'est-à-dire euh, valider finalement qu'il n'y ait pas de sanction sur la personne, que la personne est finalement admissible par rapport à nos services. Après, il y a tout un travail de vérification, de, 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 de blanchiment, euh, anti-blanchiment d'argent sur la source des fonds. Donc, tout ça, toutes les transactions sont, sont checkées. On utilise, euh, bah, pour ceux qui connaissent, euh, Onfido, mais on utilise aussi... Comply Advantage, on utilise check on utilise Chain Analysis donc c'est des, des outils qui sont très coûteux et puis il faut aussi du personnel derrière pour pouvoir vérifier tout ça donc c'est voilà, un poste de dépense euh, très important chez, chez Rain mais c'est essentiel pour pouvoir aller euh, voilà, là où on veut aller J'ai une petite question voire même une petite anecdote à propos de vos locaux à
1: Sofia ouais. à ce qui paraît vous voyez souvent le logo du Crypto Daily là-bas
0: C'est vrai bah, c'est vrai parce qu'il me semble que euh, Brian est un grand fan euh, et donc on a souvent le, le t-shirt qui se promène dans le dans space. C'est vrai que Brian
1: est un des, une des rares personnes à avoir un hein, des t-shirts qu'il a gagné euh, lors d'un ouais. giveaway. Et il m'envoie de temps en temps des photos. Euh, c'est vrai, c'est vrai. vrai. <rire> ça, me fait, ça me fait particulièrement plaisir. Brian qu'on salue d'ailleurs. D'ailleurs, ouais Brian. Salut Brian. Et, euh, et ok, euh, Jean, écoute, je te propose qu'on qu passe aux perspectives d'avenir euh, ouais. avant de terminer et avant de passer au jeu. Euh, Allez, c'est parti. Temps attendu. Euh, selon toi, comment la régulation à venir, Mika, sur laquelle donc, vous êtes en train de vous préparer énormément à ce que j'ai compris aujourd'hui,
0: va vraiment impacter l'écosystème Alors, nous, il faut savoir quelque chose, c'est que on n'a pas emprunté le chemin facile euh, depuis le début du projet. C'est-à-dire que euh, avec Gaël et avec euh, les avocats qui nous ont entourés, mais finalement aussi la, un des cofondateurs qui, qui est juriste euh, en Angleterre. Euh, on a tout de suite compris euh, finalement le, les enjeux euh, qu'il allait euh, y avoir avec l'avènement de la blockchain, de la finance décentralisée, de ce que ça pouvait transformer. Mais on était aussi conscient qu'il allait y avoir une énorme couche réglementaire euh, à, à passer, et en tout cas, nous, on ne voulait surtout pas aller trop vite parce qu'on savait très bien qu'en allant trop vite finalement on devrait revenir sur des avancées et il n'y a rien de pire lorsqu'on est en train de lancer un business que la fusée culturel. elle est en pleine montée et que tout d'un coup on se prend un coup d'arrêt brutal ça fait peur à beaucoup de gens les gens ne comprennent pas forcément tous les, toutes les ficelles, toutes les particularités qu'il peut y avoir dans la, dans la conformité donc nous, le, le, je te dis ça parce que les licences ou l'agrément MICA ou ce qui va arriver finalement nous on a opté vers euh, licence first depuis le départ, ce qui nous a ralenti dans notre finalement, euh, on va dire dans nos dépenses marketing ou dans notre commercialisation, parce qu'il fallait qu'on soit clean avant qu'on puisse vraiment communiquer comme on le souhaite, donc ça c'était vraiment un, un gros problème. Mais aujourd'hui, finalement, on est à jour. Et on est, on continue d'être à jour avec nos avocats pour pouvoir justement prétendre être, faire partie des premiers à avoir l'agrément MICA. Et cet agrément MICA-là, il va avoir forcément un impact parce que on voit déjà que certaines entreprises ont du mal à obtenir les enregistrements, sachant que là, en plus, il a été renforcé si bien on sûr, parle de, de l'enregistrement PSAN en France, mais c'est le cas aussi en Europe. Et on va encore monter d'un cran avec le MICA. Donc là, on va dire tous ceux qui ont finalement pioché dans la trésorerie pour aller trop vite dans des développements ou qu'on tout dépensé dans le marketing pour faire un peu de dumping et accueillir des clients, quand il va falloir qu'ils mettent la couche de dépenses sur la réglementation, ça va, ça va écrémer Là, je pense qu'il va y avoir un écrémage. Mais par contre, de l'autre côté, ce qui est intéressant, c'est qu'on va enlever du risque pour les utilisateurs. Ils vont pouvoir rentrer dans des plateformes qui vont être fiables. Et ça, c'est ce qui a fait défaut dans le bear market qu'on a connu, avec tous les scandales qu'on a pu voir entre Luna, FTX et j'en passe. Voilà, là, on va arriver peut-être vers quelque chose où maintenant on va pouvoir avoir une, une, une convergence finalement du monde réel vers le, le monde de ce que peut proposer la blockchain et la finance décentralisée. Donc nous, on est on est vraiment impatient et en tout cas, on fera tout pour se conformer à ces nouvelles règles. Où est-ce que tu vois la plateforme dans cinq ans Alors où je vois la plateforme dans cinq ans Franchement, en Europe, au Moyen-Orient, en Asie, peut-être les États-Unis si euh, avec la nouvelle si présidence, la euh, <rire> si ça change, on verra. Mais en tout cas, partout, ça c'est clair. <rire> okay. Et puis surtout, être à la pointe, finalement, apporter la les, être continuer à être dans l'innovation. Tu sais qu'il y, y a un grand sujet pour demain qui est la tokenisation des assets réels. Euh, ça commence juste maintenant. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va faire finalement de, de tous ces assets réels, que ce soit les promotions immobilières, que ce soit finalement les... Euh, voilà, tout, tout, tout va pouvoir être dématérialisable, pouvoir être mis dans des protocoles. Donc, il euh, y, 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 y a un champ des possibles qui est devant nous. Et nous, on a envie de, de, de plonger là-dedans. On est un petit peu aux, aux avant-postes et on aimerait d'ailleurs aller un petit peu plus loin avec euh, notre partenaire historique avec qui on avait euh, convenu d'un grant avec Edera euh, pour pouvoir proposer un protocole justement euh, euh, bah, fait maison euh, dans lequel on va pouvoir apporter justement de l'innovation dans la tokenisation d'assets réels. Donc, euh, il faut se conformer aux licences, il faut développer la technologie. Mais en tout cas, c'est la direction qu'on veut prendre et ça nous permettra Peut-être d'avoir justement ben à donner accès aux actions, aux actions tokenisées, peut-être aux au real estate tokenisées. Okay. En fait, on ne sait pas encore parce que il y aura. C'est ça qui est beau. Et eh oui, voilà.
1: C'est ça qui est voilà. beau. C'est comme c'est voilà. pas. On espère le, le le plus grand et le plus fort possible. Mais on.
0: Voilà. Mais en tout cas, c'est la direction qu'on souhaite prendre. Rester dans l'innovation et puis conquérir voilà des marchés euh, et être le, le visible le partout partout où on nous acceptera. Il y a des petits cadeaux pour nos auditeurs.
1: Euh, tout à fait. Pour ceux qui ont regardé la vidéo, mais aussi ceux qui l'ont écouté hein, en podcast, euh, Jean.
0: Exact. Comment on s'arrange bah, Écoute, euh, je pense que je vais voir avec Brian. En tout cas, on avait discuté avant que je vienne te voir et on a, on a vraiment des petits trucs sympas. Donc, euh, je, vais te, je vais te montrer ce que j'ai dans le sac juste après l'interview et puis après, bah, je te laisse faire la distribution. Ben, on va le
1: redistribuer. Voilà. Donc,
0: que vous écoutiez sur un podcast, en audio ou en vidéo
1: sur YouTube, abonnez-vous. Et bien entendu, restez connectés parce qu'il va y avoir des récompenses à venir très prochainement. Allez, les jeux, let's go. Bullish, bearish, bullshit. Je vais te dire quelque chose, ok Et tu vas me dire ce que t'en penses. Est-ce que t'es bullish dessus, t'es bearish ou t'es bullshit Si jamais tu dis bullshit, tu dois te justifier. D'accord. C'est bon Ok. Les exchanges décentralisés. Bullish. Bullish. Ok. Mika. Bullish. Les cartes bancaires crypto. Mmh, bullish trop facile là il y a trop de bullish ah ouais. là il va falloir terminer la phrase okay. l'entrée sur le marché crypto d'acteurs bancaires traditionnels tels que JP Morgan
0: est, est une super nouvelle ouais, franchement c'est top parce que ça va vraiment donner de la crédibilité euh, et peut-être activer euh, euh, finalement un processus de décision chez certaines personnes qui hésitaient donc c'est un très bon signe l'euro numérique te semble être compliqué. Voilà, compliqué et pas transparent du tout sur l'euro numérique, tu es bullish, birish ou bullshit bah, Je serais plutôt bullshit. Hein. Bullshit Ouais, oh, un okay. bon bullshit. Non, bah, grosso modo, je ne suis pas un expert total de, de la monnaie euh, européenne numérique, mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que euh, on perd un petit peu finalement l'idée de, de transparence absolue et surtout de vraie décentralisation, puisque l'enjeu c'est de savoir si en effet ils auront accès à l'augmentation ou pas de cette supply, qu'est-ce qu'ils vont faire de nos informations. Donc il y a, il y a encore, c'est encore nébuleux pour moi, j'ai envie d'en en savoir plus, mais en tout cas, je pense pas qu'il y ait de, de grands changements fondamentaux derrière cette, cette monnaie numérique, sauf un plus grand contrôle. Un plus grand contrôle, effectivement. Voilà. La leçon
1: la plus importante que tu as apprise depuis que tu es dans la crypto est la patience. La patience, à ce moment-là. Bah 2014, c'est vrai que ça en fait du temps, ça fait 9 ans. Oui, oui,
0: non, la patience, la patience, parce que, parce que euh, finalement, le meilleur, euh, le meilleur euh, ami qu'on a euh, en face de la volatilité, bah, c'est la patience. Ne pas, ne pas céder à la panique et ne pas prendre des mauvaises décisions. Donc ça, c'est vraiment quelque chose. Et puis par rapport au projet qu'on anime avec Gaëlle. Euh, il faut aussi avoir une, une patience, à, voilà, il faut pouvoir la mettre à rude épreuve parce que tout n'arrive pas si facilement, il y a énormément d'obstacles et c'est vrai que parfois on est un peu désarmé mais avec la patience on arrive à aller euh, au bout. Jean, merci beaucoup. Bah écoute, grand plaisir. En tout cas, tu me réinvites quand tu veux,
1: avec, avec grand plaisir. Bon plaisir. Merci encore d'être venu et de t'être déplacé. Oui. On salue toute l'équipe d'Akate. On vous de salue Reine. Ouais, voilà. de Reine. Un petit rappel que l'application est disponible sur le Play Store l'App Store le Google Store bien partout. Sûr. partout et bien entendu je vous rappelle que cette interview a été filmée en partenariat avec Reign merci à eux de leur soutien bien entendu faites toujours vos recherches avant d'investir c'était Benjamin et Jean pour le Crypto Daily et on se dit à très vite ciao bye bye c'était Benjamin
0: pour le Crypto Daily merci et à très vite